0: Convidados da Semana
1: Abrimos esta retrospectiva da semana vista pelos nossos convidados com o terceiro Fórum China-África que reuniu em Pequim na segunda e terça-feira mais de 50 chefes de Estado e do governo do continente africano juntamente com as autoridades chinesas, Pequim tendo prometido um envelope suplementar de 60 mil milhões de dólares de apoio à África nos próximos anos. Apesar da relação da China com os países africanos ser frequentemente Considerada tóxica, designadamente devido à crescente dependência de certos estados e da explosão da sua dívida, Arnaldo Gonçalves, professor de Relações Internacionais no Instituto Politécnico de Macau, considera que é um mal menor.
2: Eu acho que a África não tem grandes hipóteses de arranjar uma fonte de financiamento alternativa, porque repare, os Estados Unidos estão numa fase agora de atração às suas fronteiras internas, está no fundo a fechar-se na sua concha, a União Europeia tem problemas gravíssimos em termos do seu modelo e o que se passa na Europa de leste, e por isso a China é uma boa oportunidade, porquê? Porque o tipo de tecnologia que eles transferem para a África é a tecnologia média, não é tão sofisticada como a europeia ou a americana, Está mais adaptado ao seu nível de desenvolvimento. E por isso eu acho que os africanos fazem bem bem, a utilizar o investimento chinês, mas segurarem-se do ponto de vista do contrato. Não é é só fazer as estradas, por exemplo, mas é sobretudo assegurar a sua manutenção. E não, como é habitual, os chineses fazem as coisas, depois não há manutenção. A África tem que ser mais inteligente nesse aspecto e balizar os contratos para haver assistência técnica pós-venda.
1: Também do ponto de vista do economista angolano Francisco, Paulo, é preciso mudar de paradigma a África não devendo ser apenas um exportador de matérias-primas.
3: Durante muito tempo, e isso também foi discutido, os países africanos vendem apenas matérias-primas à China. Especialmente matéria-prima. A exportação dos países africanos para a China é essencialmente matéria-prima. Por sua vez, os países africanos tendem a importar produtos acabados da China. É óbvio que os produtos acabados têm maior valor acrescentado e têm maior preço no mercado internacional do que as matérias-primas. Então, há uma toda necessidade dos países africanos Desenvolverem a sua indústria Para que não se tenha a ideia De que o comércio está a ser mais vantajoso Para um e menos vantajoso para outro Porque um compra matéria-prima Outros vendem produtos acabados Então, tal que nesse pacote Há projetos de apoiar é a industrialização de África. Mas tem que ser uma industrialização em moldes africanos. Os próprios africanos devem dizer que tipo de industrialização que precisam para que os produtos a serem comercializados, não só para a China, mas também no comércio internacional em si, deixem de ser essencialmente matéria-prima e passarem serem produtos já com maior valor acrescentado. acrescentado também vai facilitar, gerar mais emprego no setor industrial em África a, a própria globalização é possível quando os povos conseguem ir livremente num país para outro adquirir os seus bens e serviços isso vai requerer aproximar o poder da compra dos africanos com os chineses, para que o comércio seja mais
1: fluido. Em termos de balanço deste Fórum China-África, Carlos Lopes, alto representante da União Africana junto da União Europeia, destaca a atenção que a China deu a cada país, nomeadamente os países africanos de língua portuguesa.
4: Em qualquer uma das entrevistas bilaterais que os dirigentes tiveram com o presidente Xi Jinping, que foi extremamente respeitoso, dando tempo a cada dirigente para um encontro privado, longo, que permite passar em revista a cooperação de cada um dos países, com respostas concretas, etc. Portanto, isto foi muito mais do que apenas as pessoas encontrarem-se numa cimeira. Qualquer um deles teve boas notícias a receber por parte da China. Como, no caso da Guiné-Bissau e de São Tomé, temos um problema mais de fragilidades económicas ligadas à dívida e as notícias foram nessa direção. No caso de Cabo Verde, Existe já uma relação que é, digamos, bem estruturada e, portanto, houve, digamos, a confirmação de projetos que já estavam em curso e que já tinham sido identificados. No caso de Angola, é um dos países que teve problemas sérios na forma como resseriam os seus créditos da China e onde o Banco de Importa Export da China teve críticas duras internas sobre a sua forma de gestão. E no caso de Moçambique, ao contrário do que as pessoas pensam, a grande dívida e o problema da dívida de Moçambique não tem nada a ver com a China, portanto tem a ver com outros empréstimos, tem a ver com outros problemas que não são gerados pela China. Portanto, a China aparece apenas como um parceiro que é mais fácil para Moçambique e com o qual Moçambique não tem problemas.
1: Outro tema dominante desta semana foi o 6 Congresso Extraordinário do MPLA, congresso realizado no intuito do Partido no Poder em Angola escolher um sucessor a José Eduardo Santos, que foi presidente de Angola até o ano passado, não tendo, contudo, passado testemunho na liderança do MPLA até este sábado. Que legado deixa José Eduardo Santos? Eis o ponto de vista do analista Eugênio. Eis o ponto de vista do analista angolano Eugênio Costa Almeida.
0: Eu deixo um legado. Um padril corrupção, de má governação, porque era ele o líder. Temos que ser também francos nesse aspecto. Sabemos, naturalmente, até porque elas não escondem o seu pensamento. Quer é Isabel Santos, quer Delvítia é X.E. Que Santos, são críticas absolutas e acérrimos de João Lourenço. Tem razões? Não tem razões? Agora não se escuta esse pormenor. E, portanto, sendo críticas, procurarão não fazer uma... a vida de João Lourenço dentro da liderança do partido como uma lua de mel. Para isso, ele vai ter que justificar, vai ter que impor-se. Mas, uhum. voltando à questão, José dos Santos, efetivamente, deixa dois delegados. Um é aquele que é mau, toda a gente sabe. E a me outro, para mim, pessoalmente, foi esteve uh, uma eternidade à frente do partido e à frente do país. Outra que é a realidade, é que efetivamente ele conseguiu que o país entrasse na paz, que a paz fosse feita internamente entre angolanos e não com interferências externas, e ele assume que aparece como arquiteto da paz.
1: E para finalizar, esta foi também a semana em que aqui em França se procedeu, na passada terça-feira, a uma mini remodelação ministerial na sequência das demissões dos ministros do Ambiente e do Desporto. François de Rugy, membro dos Verdes, que até esta semana era o presidente da Assembleia Nacional, passou a ser o titular do Ambiente. Nótica de Paulo Marques, membro dos republicanos à direita e vice-presidente da Câmara de Olné-Souboa nas imediações de Paris, o novo ministro do Ambiente vai ter pouca margem de manobra.
5: Sabemos que houve várias tentativas de escolha de outras personagens, mas há algo que paira no ar, porque François de Rougy, atualmente, e era até às 17 horas de hoje, era o, um, o número 3 da República, Agora é número 3 do governo, o que paira no ar é que efetivamente libertou-se o lugar de número 3 na Assembleia da República para deixar esse lugar para outro fiel de de Emmanuel Macron, mas obviamente que o que já tem feito, François de Rugy, nomeadamente em termos ecológicos, e quando ele pede nas redes sociais que haja mais pragmatismo, olhando para o que ele fez atrás, nomeadamente sendo dos verdes, depois de ter concorrido para uma lista alargada para a Presidência da República, para o PS, depois de decidido ser candidato à deputação para e eh, com eh, a equipa de La República en Marche, obviamente que o passado não joga a favor de François de Rugy. Esperamos que os dossiers possam avançar porque o que nós queremos hoje é que efetivamente, um ano após a eleição de Emmanuel Macron que se possa finalmente ver alguma medida a avançar.
1: E assim fechamos o recapitulativo da semana vista pelos nossos convidados. Obrigada pela vossa atenção.